0: para quem nos ouve agora. Estamos de volta. Não sei se você sabe, mas a gente estava de férias. E agora a gente volta aqui, todo mundo revigorado e com uma agenda de Cast do incrível. Portanto, fiquem todos ligados nas nossas redes sociais, que logo a gente divulga a programação. Segunda-feira, né, Caroline? Não sei se vocês notaram, nós estamos de Cenário novo, tem coisas aqui incrementadas, eu não posso deixar de mostrar esse microfone que a Caroline colocou aqui e eu estou me achando nesse cenário, gente. E além disso, hoje tenho a honra de ter aqui comigo duas pessoas muito especiais pra gente, aprendemos muito com eles e tem muito a nos ensinar hoje aqui também. O nosso tema de hoje vai falar sobre protagonismo e autonomia. Como que eles interferem no processo de aprendizagem? E para isso... Eu chamei a Sofia e o Henrique para falar com a gente hoje. Gostaria que vocês se apresentassem.
1: Bom, boa noite a todos. Eu sou o Henrique, eu tenho 15 anos. Eu Estudo aqui na estágio desde 2013. Muito tempo já. né? É. É, gosto muito de jogar futebol, é, aprender coisas novas, ter novas experiências. Acho que buscar novas experiências na nossa vida é muito bom, porque nos traz conhecimento de coisas novas, é o que eu fico muito curioso em aprender. É, e é isso. É uma honra estar aqui com a Renata, ter recebido esse convite da Carol, da Fernanda. É isso aí. ser é um grande podcast. Promete, né? Promete.
2: É, oi, gente. Boa noite. Meu nome é Sofia. Eu tenho 15 anos, estou aqui na estágio desde 2009. É, pretendo estar aqui até... 2023, 2024, é 2025, falar 2029, <risos> eu ia falar. Vai 29, vai trabalhar com a gente, até o fim da minha vida, não, mentira, <risos> não sei, aí eu gosto muito de fazer filmes sozinha, vídeo, tirar fotos, É gosto de, como o Henrique falou, novas experiências, e essa daqui é uma nova experiência para mim também, então é uma experiência muito legal, e eu agradeço a Carolina, a Renata, a Fernanda, por ter me convidado para estar aqui hoje. A
0: gente que agradece a presença de vocês. E posso falar também em nome de Caroline, de Fernanda e meu, é claro, que nós somos fãs de vocês. viu? É uma honra uhum. para a gente ter vocês aqui também. Bom, eu sou Renata Storti e quero começar é, contextualizando um pouco de como a gente pensa o protagonismo e a autonomia aqui na nossa escola. Lembrando que isso não é uma verdade que a gente quer compartilhar, mas uma prática que atuamos e que temos como posicionamento. A gente entende que o protagonismo ele antecede a ação. Então, o protagonismo é a organização de a ação. Vou dar um exemplo. É, quando a gente pensa na estrutura de um projeto e que o estudante consegue elencar em, em todas as possibilidades de ação que ele vai ter num projeto, aí entra o protagonismo dele, da organização, da construção. Depois que ele organiza tudo isso, ele precisa ter ações ativistas e com autonomia, para que toda aquela programação, tudo aquilo que ele pensou, possa acontecer. Para começar a falar sobre isso assim, de uma maneira mais prática, além de compartilhar como a gente pensa, o protagonismo e é a autonomia, ou seja, o protagonismo ele antecede a prática, e a autonomia ela acontece junto da prática. E, quando esses dois acontecem, vocês aprendem coisas muito além dos conteúdos que estão envolvidos nos projetos, que são desenvolvidos é, nos projetos que são construídos por vocês ou que vocês participam da própria, da própria escola. Muito bem. Nós temos aqui um projeto que a gente gosta muito de falar sobre eles, porque a gente acompanha como vocês se dedicam e como muitas ações se expandem para além daquilo que vocês protagonizaram, que vocês planejaram fazer. E que, depois, com muita autonomia, a gente vê que vocês voaram, vocês aprenderam coisas que nem a gente conseguiu prever que vocês iriam aprender. E essa parte é muito interessante também para nós, como escola, que consegue é, ampliar também todas as possibilidades que a gente oferece para os estudantes diante do seu próprio desenvolvimento humano. Então, ou seja, não é só aprender sobre português, matemática, química, física, principalmente filosofia, não, estou brincando, <risos> e, e to, todos esses conteúdos que vocês conhecem, mas é quem são vocês a partir do momento em que vocês recebem esses conhecimentos, esses conteúdos? Que pessoas são vocês a partir disso? Então, eu gostaria que um de vocês explicassem para quem está nos assistindo, por exemplo, do Iluminuras, Prêmio Iluminuras de Cinema da Estágio. O que é?
1: Bom, então, sobre o Iluminuras, é um projeto que tem baseado em criar um filme. É, primeiramente, a nossa professora Beth, que ela comanda a ideia, claro, da escola, mas ela comanda a gente, dá nas sugestões, ajuda na organização dos grupos, e ela indica um livro de uma obra literária sobre esse livro. Vamos separar os grupos, é, cada aluno vai ter o seu papel.
0: Quem define isso? São vocês. São
1: nós alunos. A gente tá...
0: <risos> e quando você diz assim, cada um define seu papel, que papel é esse?
1: São vários. Tem ator. É, cenarista, tem figurino, trilha sonora, ou seja, mesmo que seja, por exemplo, na nossa sala, uma sala muito grande, tivemos que separar em dois grupos. Mas mesmo assim, é, todo mundo conseguiu se encaixar em um papel e tem papel que, por exemplo, trilha sonora tem duas, três pessoas, todo mundo consegue participar e dá para fazer mais de um
2: papel na verdade. Tá,
0: essa escolha ela acontece a partir de um debate, cada um se oferece dentro dentro daquilo que ele quer fazer. Como que é?
2: Depende, tipo assim, teve é, várias meninas se proporam para ser a principal, a atriz principal do filme, é, e aí a gente fez uma votação, fez um teste assim para ver qual vai ser qual
0: que um dos motivos que vocês estão aqui é que vocês fazem tudo com muita qualidade. Assim. Outro dia eu estava até conversando com a professora Paula, de Biologia, de vocês, e eu falei assim, é tão incrível dar aula para eles, porque a gente é, não aceita não dar uma boa aula, porque eles são muito bons alunos. Então, tudo que vocês fazem é com muita qualidade. E eu tenho acompanhado é, os bastidores de vocês e, e vocês têm criado cenas assim que a gente eu estou muito curiosa para assistir então por exemplo, você a Fê também ó você sou tá cuidando de que parte?
2: Eu sou figurinista e maquiador
0: tá? O que que você está fazendo? Como é que você está construindo todos esses figurinos? Porque estão incríveis. É Obrigada. uma cena de época. Que época que é?
2: É 1800.
0: Como que você foi achar roupa para
2: isso? Assim, não eu comecei. Roupa, né? É, eu comecei a assistir séries da Netflix, de outras, outros lugares também, é, para saber como que era. E aí, assim, eu não consegui fazer perfeito, porque tinha sei lá, vestidos muito chiques e deslumbrantes, joias, não sei o quê. Eu tentei fazer o que tinha no nosso alcance. Aí a gente se juntou no, na parte do figurino a gente, e, e na maquiagem, a gente se juntou, fez uma vaquinha todo mundo. E aí eu, a, a Giovana Barros e a Mirella foram para o centro de Adema para comprar as maquiagens. A gente tentou fazer maquiagem para todo mundo e está dando certo até agora. É O figurino, a Probete, ela falou para a gente... É, improvisar, usar a roupa que a gente tem. Só que eu não tenho uma roupa de época, então eu fui... Eu, também,
0: eu não vou conseguir. <risos> improvisar, quem conseguir improvisar uma roupa de quando que é mesmo? Vocês já falaram que vocês... 1800. De 1800. Apesar de que, que, que são roupas bonitas é, também,
2: mas... Aí é, eu fui com a minha avó, eu, a gente pensou, eu e minha avó, ela acaba que não é só a gente que se envolve, é a família inteira ajuda a gente a conseguir o nosso melhor. E a gente foi, eu e meu pai, num dia depois da escola, a gente foi no brechó e aí a gente comprou muita coisa. A gente comprou, eu comprei terno de 20 reais, comprei saia 5 reais. A gente tinha, eu tinha 200 reais, eu gastei tudo, e eu consegui mais de 10 peças para todo mundo.
0: Figurino para todos os personagens. Sim.
2: E aí a gente acaba reutilizando também, para não claro. ter que comprar mais.
0: E, e depois essas roupas ou podem ser reutilizadas ou podem ser vendidas novamente. Isso, a gente
2: pensou em botar tudo para o bazar de novo, para a gente ganhar o dinheiro e volta e dividir entre a gente novamente, para a gente não perder perfeito. nada.
0: essa economia circular. Assim. O que você é que faz no Iluminuras?
1: Bom, então, eu sou ator e também sou cenarista. E confesso que eu não esperava ser cenarista, foi de momento, é, porque desde o ano passado, quando a gente já começou, quando estava no ano, a gente já começou a falar um pouco mais sobre Luminura, já ir pensando nas ideias, de, a gente até estava querendo já decidir quais seriam os papéis, e aí a gente foi decidindo, aí chegou em mim, ah Henrique, cenário, falei ah, vamos né, confesso que eu não esperava, mas é, é muito bacana. O, o
0: Henrique, é. e esse, ah, eu não esperava. O que é que você está aprendendo, estando nesse lugar?
1: Ah, é... Você atrás, tem que buscar o conhecimento, é, o que vai se encaixar melhor, se isso seria o correto para o local adequado, para a fala adequada, ou seja, buscar o perfeccionismo.
0: Entendi. E você tem se percebido aprendendo o quê? Assim, eu estou falando de pessoa, não estou falando de, de conteúdo específico, da literatura, por exemplo, no caso do Iluminuras. Eu estou falando como pessoa. Isso para a Sofia também, fiquem muito à vontade para falar. É, vocês, porque a, a, a gente não está aqui para falar do Iluminuras, mas o Iluminuras é um projeto muito atual para vocês. E eu tenho visto o quanto vocês têm de se dedicado. Mas eu gostaria que vocês contassem para gente... O, então, eu sou figurinista, o que, que eu estou me percebendo como pessoa... Né, Ali, nessa ação, fui até a 25, levei meu pai no brechó, eu não, não fazia ideia do que era ser um figurinista. Eu gostaria que vocês falassem mais sobre isso. Assim, Como vocês têm se percebido como pessoas? O que vocês estão aprendendo para vocês?
2: Eu percebi que eu tenho a capacidade de mandar em todo mundo. Ah, isso é ótimo! Assim, Eu não sou diretora, mas... Às vezes, eu acabo mandando um pouco nas pessoas. Na verdade, então,
0: é um aspecto mais de liderança. É, eu descobri
2: tá. que eu consigo liderar, liderar. as pessoas Inclusive, eu pretendo, no ano que vem, no próximo Minura, ser a diretora, se eu conseguir, é, para tentar ter uma nova experiência. E eu não era figurinista no começo, eu não fiz nada. Só que eu acabei, como eu gosto de fazer muitas coisas, eu acabei meio que pegando para mim. E aí eu troquei com um dos meninos, que eles estavam no figurino, era para eu ser da edição, e eu acabei sendo figurinista. E aí eu descobri que eu, eu tenho capacidade, muito capacidade de encontrar as coisas. que nem Eu ajudei num cenário, que era é, aqui em Diadema, a gente foi no Centro de Memória de Diadema. Eu estava assistindo Iluminuras dos anos passados, e eu vi... Uma placa, no meio do filme, tinha uma placa, assim, escrito Centro de Memória de Diadema, eu dei um zoom.
0: Num, num filme de, de uma turma Sim. de Iluminuras passado. Sim,
2: aí eu dei um zoom e aí eu vi. Aí eu pesquisei e eu falei, mãe, vamos lá, amanhã. Aí eu fui, eu, minha mãe e minha avó. Aí minha avó já falou assim, ai, nossa, aqui era é escola de freira, não sei o quê. Aí a gente já encontrou outra casa, a gente vai, talvez, gravar na casa do primeiro prefeito de Diadema também, que a gente está pedindo autorização para a prefeitura. E a gente está conhecendo mais diadema ensina né? que a gente eu nunca soube que tinha uma casa no meio da praça da moça uma eu casa antiga não. Eu, e aí não sei. a gente estava lá e aí a gente descobriu novos lugares também e você Henrique
1: ah eu sinto que tudo isso que a gente acaba aprendendo achei é, é ser mais responsável porque querendo ou não é a gente sabe é nós alunos que temos de comandar tomar as atitudes buscar ter força e vontade para ir atrás, porque é muito bacana, mas é difícil. É cansativo, tem que ir atrás. Então, a gente acaba tendo ter muita responsabilidade. É, isso E o bom que o nosso grupo é muito unido. Então, isso é, é verdade. A gente se manda alguma coisa para a gente, a gente vai atrás, não desiste nunca, e tenta fazer da melhor maneira possível.
0: Oh, a, a Fernanda comentou aqui algo muito importante, né que vocês acabam tendo que, que expressar esse aspecto de liderança. Igual você comentou, uhum. eu aprendi que eu sei mandar nas pessoas. Na verdade, você sabe direcionar. E esse aspecto de liderança vem dessa, dessa necessidade, como a fé colocou aqui, de resolver problemas e encontrar soluções. Então, eu preciso ou adaptar um figurino, eu preciso cortar essa cena, eu preciso de iluminação, eu não posso ir sozinha na 25 de março, quem que eu mobilizo? Então, não é só o mandar nas pessoas, é entender como você precisa estar atuante, ativamente, numa ação para que aconteça com qualidade o projeto que vocês estão executando. Então, isso que vocês trouxeram, para a gente também, é muito bonito de ouvir, porque a escola não cria um projeto para vocês brincarem de fazer coisas. Não que o brincar não seja importante, porque eu vejo que vocês brincam muito hum. durante as filmagens, que é a parte mais legal. Mas eu quero dizer assim, não vai fazer de qualquer jeito. Se vocês programaram fazer algo, vocês têm uma estrutura, vocês têm educadores apoiando. Então, eu vou tentar fazer bem feito, por quê? Porque, nesse fazer bem feito, tem até uma frase que eu comento muito com vocês, de Helena Blavatsky, que ela diz: Quando você faz o seu melhor, você fez tudo o que você podia ter feito. Então, aqui a gente falou um pouco de iluminuras, mas vocês dois não estão aqui só por causa do iluminuras, vocês estão aqui porque vocês participam de muitos projetos da escola, e além dos projetos que vocês desenvolvem. Então, eu queria que vocês falassem é, dos outros projetos que vocês já participaram, uma experiência significativa, e que, mais uma vez, possa demonstrar aqui para a gente que você aprendeu Alguma coisa. Você está cutucando, Henrique, porque você <risos> quer que ele fale primeiro. Sim. né Mas eu já te dedurei aqui. <risos> é, eu quero que vocês contem alguma experiência que vocês viveram. Enquanto isso, eu vou ver se tem perguntas aqui do pessoal que está nos assistindo. Mas, olha, eu, teve uma vez, jogando futebol, brincando no parque, eu gostaria que vocês trouxessem essa, essa vida que vocês têm muito forte aqui pela escola para vocês compartilharem. O que, é que vocês estão aprendendo com isso?
1: Ah, então, é, é difícil escolher uma porque são várias experiências que a gente tem. É, sempre, a cada momento, a cada dia, uma experiência nova, muito bacana. Mas uma experiência que marcou muito foi, do, é, foi numa Bienal que a gente fez em 2018 com a Maria Rita do Harry Potter, porque é, acho que ninguém na nossa sala esperava que ia ficar tão bom, sabe? Porque era um trabalho, porque na época a gente tinha trabalho de ler os livros. Não que, ah, a gente ainda tem, só que é mais baseado no Iluminuras, hoje em dia. Mas na época contava como trabalho. Aí a gente leu o livro e também viu o filme. E a gente acabou fazendo a bienal. Só que aquilo marcou muito porque todo o processo que a gente teve, é, da dedicação, de montar o chapéu, é, a sala, arrumar as roupas, tudo bonitinho, foi um processo longo, demorado, mas valeu muito a pena. E nesse processo,
0: o que é que você aprendeu?
1: Pensar que eu aprendi ah, a ter as minhas próprias ideias de dar opinião.
0: Olha Acho só. Que foi aí
1: que como eu comecei a ter. Como eu posso dizer? É, comecei a poder explicar mais, dizer qual que é a minha sugestão, minha ideia, o que eu gostaria. E isso era assim com todo mundo. Que a gente eu fiquei apresentar. emocionada.
0: É sério. <risos> eu fiquei mesmo. <risos> porque. É isso, né? você ter espaço na escola para falar o que você pensa, como você pensa, e não sentir medo disso, é, isso te fortalece como ser humano para sempre. Né? Qual, qual o problema de você dar a sua ideia e, e, e as pessoas ouvirem ela?
1: É, é o que a gente
0: fala de dar vez e voz. Né? Vez e voz, é isso mesmo, Fê. Eu fiquei bastante emocionada mesmo agora. Obrigada, viu, Henrique. Você, Sofia.
2: É, o que é que sobre você vai me fazer chorar? Sobre o projeto do Harry Potter, é, acho que foi um dos primeiros, assim, não, não deve ser um dos primeiros, mas é o que eu lembro agora, que foi o, onde eu descobri que eu tenho criatividade, um, um bastante criatividade. Porque eu fui atrás do para fazer o chapéu seletor. não tinha dinheiro para comprar um chapéu seletor que vem da Disney. Então, eu fui atrás, aprendi a fazer papel machê, aprendi a fazer... É, um cone de chapéu, não sei Pegar papel higiênico Comprar várias coisas, pintar E aí depois a gente fez Eu e a gente juntou um grupo E fez é, um grupo para fazer é, Varinha do Harry Potter Foi a Maria Rita Ajudou a gente muito Inclusive é uma das minhas professoras favoritas Porque Ela
0: tá assistindo Manda um beijo, alô Oi, Maria tô. Rita não dorme hoje Já deve estar tá
2: chorando também tá É foi uma das professoras que eu acho que mais me ajudou com a minha criatividade, porque foi um dos projetos que mais me abriu a mente. E a escola ajuda muito nisso, porque não é só um projeto que ajuda a gente. Eu nunca imaginei que eu seria figurinista, ou fazer um curta-metragem, ou fazer um carrinho ou fazer, trabalhar com... Trabalhar, entre muitas asas, mas fazer um jogo de ciências florence, nunca imaginei, eu nunca ouvi falar. E ficou fantástico.
0: Depois eu vou pedir para a Paula, se ela estiver assistindo a gente, para ela colocar o link lá nos comentários, para o pessoal jogar.
2: E foi uma experiência muito boa, e eu aprendi muitas coisas, e... É uma experiência todo dia na escola. A escola é como se fosse a minha família, minha segunda família. Todo dia eu vejo o Zé, aí eu chamo ele de tio, aí é o meu tio já, aí tem a Didi, tem a Dona Irene, a tia que me chama de Dona so Princesa Sofia todo dia. É uma família. E aí é isso.
0: Não dá para sair daqui, né, gente? Sim. É bem difícil mesmo, eu sei. Ó, a professora Adriana... Ela fez uma pergunta muito boa aqui, vou fazer para vocês, e não cutuco o Henrique. <risos> é, eu queria perguntar Henrique, para o Henrique e a Sofia, como eles acham que esse tipo de experiência, ela cita que o ensino médio, mas você já colocou, a experiência de viver a escola inteira, né é, pode ajudá-los na vida adulta e profissional. Então, como vocês conseguem perceber isso?
1: Ah, eu penso que... A cada ano a escola está favorecendo muitas coisas para os nossos alunos. Que tipo? Penso em tudo, sabe? Se você, por exemplo, se você pensa em muitos trabalhos, praticamente tudo é o que a escola te favorece. Se você pensa, é, no caso, em fazer marcenaria, algo assim, vai começar um itinerário. É, se você pensa em criar designer, essas coisas, é, também vamos ter. Então. Como eu posso dizer? É isso, é, a escola favorece muitas coisas, a cada ano... Sabe, parece que ela lê a nossa mente.
0: Então, mas vocês não sabem? A gente lê. Não. É, a, gente, a gente lê. É.
1: Porque de todas as alternativas que a gente pensa, parece que está tudo em nossas mãos. Se é no esporte também, é, tem todos os esportes praticamente, que tem treino, time da escola.
0: Mas isso que você falou é muito interessante, porque assim, não é que a gente lê a mente de vocês, mas a gente lê o mundo com frequência o tempo inteiro. E a gente não lê o mundo atual, a gente lê o mundo que vocês vão viver como adultos. Então, a gente propõe as experiências para vocês hoje, para preparar vocês para esse futuro, que é o que a professora Adriana perguntou aqui. Então, a gente não lê a mente, mas a gente lê o mundo. E a gente precisa ler o um, um mundo muito adiante para preparar vocês. Tem até uma frase do Paulo Freire que eu gosto, que diz assim... A gente precisa... Ser educador é, é muita coragem. É preciso ter muita coragem, porque a gente prepara as pessoas para aquilo que a gente não tem ideia do que vai acontecer. Então, é mais ou menos isso que você falou. Mas eu, eu gostei mais da sua ideia de lemente E a gente vai ter uma uhum. frase adesivada na escola. Nós lemos as mentes. sou <risos> so, você.
2: Eu acho que a escola é, é uma escola feita de oportunidades. Porque não é qualquer escola que dá a oportunidade de você... Escolher o que você quer ser quando você crescer, porque, querendo ou não, está ajudando a eu pensar. Eu, sei lá, no, Deixa eu pensar, no quinto, sexto ano, eu não sabia o que eu queria ser. Eu queria ser jogador de futebol, quando eu era pequena. É, agora, eu quero ser designer, cineasta, é, arquiteta, professora de história. Eu quero ser muitas coisas, graças à escola, que está me dando ideias com esses itinerários, projetos, trabalhos, muitas coisas. Eu
0: acho. Você acha? Eu tenho certeza, né? Você você terminou falando dos itinerários, né? Vamos falar um pouco deles, porque a gente se dedica demais e com muito cuidado para construir os itinerários aqui do estágio. Bom, vocês participam já há algum tempo, mas efetivamente esse ano, né, a gente voltou presencial Sim. e eu queria que vocês falassem um pouco de como é viver a experiência do itinerário, porque o itinerário ele exige muito protagonismo e muita autonomia. Então, por exemplo, Sofia, no semestre passado você fez o itinerário da construção de um carro. Uhum. Então, vocês puderam fazer o projeto 3D, vocês organizaram e depois ali, ao, de forma 100% autônoma, vocês tiveram que cortar, lixar, pregar e construir o carro, fazer a madeira e fazer o carro competir. Sim. Como foi tudo isso?
2: Foi uma experiência muito incrível, porque eu nunca imaginei que eu estaria numa faculdade tão boa no ensino médio. Sim, porque o, os nossos
0: itinerários, eh, alguns acontecem em parceria com algumas universidades. No caso esse, que você participou, é com, a, com o Instituto Mauá de Tecnologia.
2: Uhum. E eu ia toda quinta-feira, era cansativo, porque você ah, chega na escola às sete horas, Sim. você sai às sete horas, porque tem trânsito, vai de ônibus, mas valia a pena você chegar em casa cansada. E foi assim... Eu nunca pensei em construir um carro também. E a, me atiçou a vontade de saber a engenharia, a, a construir... Eu pensei, já me imaginei agora construindo um prédio, uma casa. É, me deu a oportunidade, como falei, que a escola dá oportunidades... Da gente ter novos pensamentos do que a gente quer ser quando a gente ficar maior.
0: E por meio de experiências. Né? Não são, não não é são um um pensamentos que a gente entrega é. para vocês. É né? uma experiência viva para o seu corpo todo sentir, a sua cabeça desenvolver critérios dessa prática e você criar expectativas. Sim. Você, Henrique.
1: Ah, então, o que eu penso sobre isso é. Eu fiz o itinerário do Evandro e
0: que foi sobre política. Sim. Isso. Se chamava Cidadão Quem. Sim,
1: exatamente. E penso que eu, eu escolhi ele porque eu não tenho muito conhecimento sobre política, eu gostaria de ter um, um conhecimento melhor, aprofundado, para poder debater sobre a minha opinião. E, quando eu fiz, eu me impressionei, porque mostra como é a realidade. E a realidade de todas as pessoas, tanto da classe baixa, a classe média, mostra como é a vida, por trás das câmeras, como, como, não é o que dizem na TV, mostra realmente como são que estudos, é. São
0: estudos, são pesquisas, sim, como números. Que é o dia
1: -a -dia, o que, que eles buscam, é, o que eles trabalham, se o que eles fazem. Eles ganham pelo esforço deles, se isso é bom para eles ou não, mesmo pelo esforço que ele faz, que é muito grande. Ou nas nossas pesquisas também, buscando alternativas para melhorar coisas que são.
0: Você que é conseguiu entender melhor o seu papel como cidadão?
1: Ah, acredito que sim.
0: De que forma?
1: É na forma de pensar, porque muita gente tem de política como só apontar o erro, apontar o erro, mas não acaba não olhando o lado do outro, não olha para os dois lados, o que fez de bom, o que fez de ruim, o que está apresentando. Você é. aprende
0: a desenvolver critérios de julgamentos, sim. né? Isso é importante. Aprender
1: a falar e aprender a ouvir também. O próximo.
0: Muito bom, gente. Quero saber se vocês têm perguntas para nós, então, agora, né? porque, na verdade, aqui... Que sensacional. É, é, recentemente, virou uma chave assim, na minha cabeça, de uma experiência que eu tive, de entender qual é a, a grande importância da educação na vida das pessoas. Porque isso é uma pergunta que eu me faço sempre, afinal de contas, eu, eu sou professora, então, eu tenho que saber, eu, eu não, aliás, eu nunca posso ter dúvida desse meu papel. Assim como um médico, ele não pode estar inseguro no momento de uma cirurgia. O professor, ele não pode ter dúvida de qual é o papel dele como educador. Por que, que ele entra numa sala de aula? Se ele tiver dúvida disso, ele precisa se restabelecer, repensar e entender o seu papel. E, e, nessa pergunta né, de qual é o meu papel, eu aprendi algo muito novo, e tem muito a ver com o que vocês estão compartilhando aqui, que o papel da educação é simplesmente proporcionar ações, conhecimentos, para que a pessoa crie expectativa de vida. Não interessa qual. Não interessa onde você quer estar, o que você quer fazer, com quem, quando... Mas que você tem expectativa. E vocês falaram essas, essa palavra várias vezes aqui hoje. Vi vocês citando assim, ah, eu tenho expectativa de futuro. Principalmente quando eu fiz a pergunta da professora Adriana, que a gente passe a ter expectativa. Então, é, é esse saber as possibilidades de onde eu posso estar é o maior papel da educação. A gente não vai colocar vocês lá. Eu não posso colocar você, Sofia, pegar você e tornar você engenheira. Mas olha quantas coisas a escola pode fazer nessas experiências que você tem vivido para que você possa se enxergar naquele lugar e chegar lá. Então, é, vocês têm colocado essa importância dos projetos que a escola oferece para que vocês vivam experiências em que o conteúdo é aplicado. Não tem problema né, uma escola ter conteúdo. Está tudo bem lá ter apostila, ter prova. Eu, eu, Renata, não vejo nenhum problema nisso. A gente precisa do conteúdo para resolver um problema. Hoje você me disse, infelizmente, meu carro não ganhou porque ele ficou muito pesado. Isso é física. Isso é física. Não falaram para vocês qual era é, é, a ladeira, se ela era íngreme. Tudo isso precisava fazer parte de um estudo. Então, é, o conteúdo é, na, no, no itinerário de robô, tinha uma hora que os meninos, conforme o robô aumentava a velocidade, ele girava sem parar, ficava girando 360 graus. E o professor fez uma pergunta muito boa. Façam, a, façam conta. Quando aumenta a velocidade, o que, que acontece com o seu robô? Ele acelera mais. Então, vocês precisam descobrir o que tem que fazer, programar a partir disso. Então, para mim, isso é lindo, isso é fantástico. Assim, eu fico admirada. Então, agora, eu gostaria que vocês compartilhassem com a gente quais são os sonhos de vocês. Eles falaram dessas expectativas, que a escola te ensinou a ser líder, a ser criativa, curiosa, a pensar diferente, olhar todos os pontos de vista. Ok, e agora? Sofia e Henrique, quais são as expectativas de vocês?
1: Ah, a expectativa é conseguir realizar todos os meus desejos, é poder viajar para novos lugares, novos países, conhecer pessoas novas. É, tudo isso que a escola faz, tanto por mim, tanto pelos alunos, é incrível. tem nem o que falar, né só obrigado, acho que ainda é muito vago para o que a escola faz pela gente. Então, a expectativa é essa, é crescer, aprender como humano, como pessoa, é, se tornar alguém muito importante na sociedade, para o mundo, que conheçam a gente no mundo inteiro.
0: Que, que esse seu sonho se realize, por favor, né? Uma pessoa desejar ser importante e boa para o mundo. Eu já desejo muito que seu sonho se realize. Hum. Pode ter certeza, Sofia.
2: Ah, eu tenho muitos sonhos muitos sonhos mesmo. Não sei se todos vão se realizar, mas espero que todos se realizem. Uh, espero sair da escola e ter uma faculdade boa, ter um trabalho e um dia ter uma casa, um carro que eu pague, ter um emprego bom. É, ser independente. Ser independente. Não precisa de ninguém hum, é, tipo, ah, eu preciso de dinheiro. Aí eu, não, eu tenho meu próprio dinheiro, vou lá, compro minhas coisinhas, minhas maquiagens, <risos> faço minhas penteadinhos, e aí espero um dia, sei lá, morar em Nova York, fazendo minha faculdade, e ver a neve, e tudo isso. Hum.
0: Adorei, Sofia, são muitos sonhos e todos possíveis. É, eu agradeço demais por vocês. Compartilhar sonhos faz com que a gente também faça parte do sonho de vocês. Sempre que a gente conta um sonho nosso para alguém, é porque a gente quer que as pessoas... Então, o pessoal de casa também agora vão estar tá vibrando para que os sonhos de vocês se realizem. Eu, eu trago aqui uma pergunta que a Fê fez também e eu vou, eu vou pedir a ajuda de vocês para eu responder. Eu começo e vocês vão junto comigo, tá bom? A pergunta da Fê é o seguinte, ela disse que é para mim, mas eu quero botar na roda aqui. ó. Como é estar nesse lugar de ser um incentivador da curiosidade do estudante? Depois que eu falar, a minha pergunta para vocês é como estar nesse lugar de estudante que incentiva a curiosidade do professor. Ei, professora de filosofia. tá bom? Pense que é só comigo, né, Fê? Então, olha só, como estar nesse lugar de ser um incentivador da curiosidade do estudante. Recentemente também, é, eu assisti um, um Reels do da, Não sei se vocês viram, foi muito compartilhado nas redes sociais. É um Reels que ele fala que ele é essa pessoa que ele é hoje por conta de uma professora eu, eu me emocionei muito vendo esse vídeo dele. E ele até fala assim, eu estava no, no buraco, assim, ó, no bueiro. No bueiro. E essa professora descobriu que eu gostava de história em quadrinho e essa mulher pegou todos os conteúdos que eu precisava estudar e desenhou em histórias e quadrinhos. E ele fala assim no vídeo, você sabe como é a vida de um professor para essa mulher conseguir fazer isso para um aluno? E ela devia ter muitas turmas. Então, quando a Fê pergunta aqui né, como que é estar nesse lugar de incentivar a curiosidade do estudante, é, é um lugar tão íntimo e, ao mesmo tempo, tão entusiasmante que eu não consigo imaginar eu sair da minha casa e não poder provocar vocês a querer saber alguma coisa nova naquele dia. Para mim, isso é inadmissível. Assim. E a escola é esse lugar potente, que faz com que a pessoa que sai de casa, e que a gente chama de professor, e que quer, de todo o desejo da sua vida, que a outra pessoa se descubra uma pessoa capaz de transformar o mundo, essa pessoa tem que habitar lugares como esse que a gente chama de escola. Então, estar nesse lugar é um lugar de vida, não consigo imaginar eu fazendo outra coisa que não seja isso. E tenho certeza que todos os meus colegas educadores desse país e de tantos outros têm esse mesmo desejo. Eu preciso sair da minha casa. E eu preciso fazer com que uma pessoa hoje pense que ela pode ser diferente de quem ela é até ontem. E agora eu quero perguntar para vocês. Como é estar nesse lugar de estudante em que algumas pessoas entram para encontrar com vocês e que vocês também, por aquilo que vocês ofereçam, faz com que aquela pessoa que saiu de casa querendo que vocês sejam uma pessoa melhor, ela consiga fazer com que aquilo aconteça, que ela não desanime, que ela não pense que o que ela está fazendo não é bom. Como que é estar nesse lugar desse estudante responsável com o professor que entra na sala de aula? É uma
2: pergunta muito complexa. né assim, Mas eu acho que... Não sei, não sei explicar, porque é bem. Não, não é. Me fez bem. pensar.
0: O professor entra ali e ele vem dedicado a compartilhar muita coisa com vocês. Como é que vocês. Muitas vezes vocês carregam a gente nos braços também. Às vezes a gente não está bem. Como que é isso? Porque isso também é uma ação autônoma do aluno de olhar e falar, meu professor não está bem hoje.
1: É o interesse, né? A nossa curiosidade para ouvir a fala o poder que vocês querem ensinar para a gente, que vocês têm a dizer. A gente percebe cada coisa também, se está bem ou não, o que aconteceu. Então, eu acho que é mais de interesse que a gente tem em aprender uma coisa nova.
0: Esse interesse é muito importante. né Bacana. Eu agradeço muito e eu posso agradecer em nome de todos os professores que entram na sala de vocês todos os dias, porque a gente tem comentado muito, assim, que o, o gostoso que é poder fazer coisas incríveis, porque vocês vão transformá-las em algo mais espetacular ainda. Ó, oh, a gente está chegando ao fim. Eu não sei se tem mais perguntas aqui. Deixa eu ver. Não tem. Não. Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês agora olhem para a câmera, conversem com o pessoal de casa e que vocês possam mandar uma mensagem para essas pessoas. Pense assim, tenho aprendido tanta coisa, aprendi a mandar nas pessoas, a pensar diferente. Mas, então, a partir disso, eu também sou uma pessoa capaz de compartilhar um conhecimento com alguém. E acho que eu gostaria muito que vocês fizessem isso com quem está nos escutando agora. Agora foi o Henrique que cutucou a sua
1: Pensando só.
2: Eu acho que você não pode sair de casa sem não querer aprender algo novo. Eu acho que todo dia você tem que é, criar essa dúvida, criar essa curiosidade de sair de casa e aprender, é, é, ser um cidadão melhor, porque eu sei que a gente tem 15 anos, a gente, quando a gente crescer, a gente tem que ser o um mínimo. Bom, e a escola está ajudando isso a gente a ser assim, a ser uma... saber quem é você na sociedade. Eu acho que a gente tem que é, criar dúvidas, é... Tirar essas dúvidas todos os dias e aprender sempre mais, e nunca é, se contentar com o pouco, sempre quebrar mais.
1: É isso que a Sofia falou, né? É, você tem que ter a vontade de fazer o que você pretende, sem medo, sem ligar o que as pessoas vão falar de você. Apenas seja você mesmo, é, pesquise, corra atrás, o importante é você e não desista, né? É, você pode tentar, 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 você não uhum. achar o melhor mas é uma frase que a Renata fala muito pra gente. Então, eu penso que, mesmo que você corra atrás, você acha que não é o seu melhor, mesmo você dando o seu esforço, para mim, já é nota 10. É, você está sendo uma pessoa incrível, correndo atrás dos seus objetivos. E é nunca desistir. É sempre correr atrás, correr atrás, para que ninguém te po possa parar você.
0: Muito bom, gente. Que lindo. Agradeço demais. E para quem está em casa, eu quero compartilhar como foi essa experiência de conversar com vocês dois hoje. Que ficou muito, muito, muito evidente, tenho certeza disso. De que por mais que a gente não consiga mensurar em alguns momentos a gente não consiga mensurar, porque a gente fala muito de avaliação, né, Fê? E a avaliação consegue sim observar. Como o protagonismo e a autonomia, ele tem colocado vocês em novas experiências e vocês têm desenvolvido novas habilidades e capacidades, isso é possível, sim. A educação é uma ciência, e é uma ciência do desenvolvimento humano. Então, a gente consegue, sim, aferir o quanto os alunos aprendem com essas experiências, mas eu também quero convidar, isso, isso é tema de um outro podcast, que a Fernanda vai vir aqui com certeza falar, isso é muito importante, a, a, a avaliação ela consegue mensurar tudo isso é o papel da escola mas também tem um papel do educador que é o humano o que sente o que percebe o outro humano crescendo em seu desenvolvimento a gente tem nas escolas e isso agora é lei no ensino médio o projeto de vida aqui na estágia, a gente tem também o eu no mundo que que também prepara os estudantes para se organizarem nesses processos de desenvolvimento de forma Autônoma. Então, o que a gente conversou hoje aqui são evidências que a gente vê na escola. Nós convidamos o Henrique e a Sofia, mas a gente poderia ter filas de estudantes falando aqui hoje. E foi muito difícil escolher, porque a gente tem muitos estudantes é, admiráveis e que poderiam estar contando suas experiências aqui também. Então, além da escola avaliar o quanto o protagonismo e a autonomia. Tem proporcionado novas habilidades e capacidades. Eu também quero convidar a você, educador, educadora, a entender o seu papel humano na percepção dessas habilidades que vão surgindo, para que você possa elevar ainda mais a oferta dessas atividades e, se possível, proporcionar sempre uma prática ou uma experiência para que o estudante aplique o conteúdo e dessa forma, como eles contaram para a gente hoje, eles consigam aprender o pensamento crítico, a mandar nas pessoas de forma positiva, né, Sofia? É, a ter criatividade, não desistir, correr atrás dos seus sonhos, enfim, tudo que eles comentaram aqui hoje. Então a escola está nesse lugar tão, tão importante de descobrir formas de potencializar o desenvolvimento humano e que cada um possa fazer isso a partir de quem se é. Eu agradeço muito, muito. Você vai, agra ah, vai agradecer eles? vou agradecer eles. Você tem a novidade para contar. Ai, é verdade, gente. Não vou agradecer nada, por enquanto. Eu quero, eu quero falar o seguinte... Novidade, e eu estou muito feliz de poder trazer essa notícia em primeira mão. Vocês têm noção? A gente ainda não falou disso com ninguém, para ninguém. Isso estava trancado dentro das, desse estúdio. Estágio vai ter pré-vestibular. E já começa... Bate palma gente! Aplausos. E o pré-vestibular da estágio... A gente está... Não sei se... Não, ninguém sabe. Não sei se sabe, não. Ninguém sabe. Mas a gente tem organizado esse pré-vestibular com muito cuidado. Já há um ano. E, a, e o primeiro encontro desse pré-vestibular que vocês estão convidados vai acontecer dia 27 de agosto, agora é um sábado, das 9 às 11 horas. O tema dessa vez é Desvendando o Enem. É, ele é gratuito. O link de inscrição já está disponível. Aliás, a Carolina vai divulgar a partir de amanhã nas nossas redes sociais. Já tem um QR Code. Já tem. Então, já pode se inscrever. Não precisa ser só aluno da estágio. Tá? Isso é algo que depois a gente vai comentar mais sobre isso também. Mas você pode, vocês podem convidar amigos de outras escolas para participar. Então, a gente começa agora também com um programa de pré-vestibular aqui na estágio. O nosso primeiro encontro, eu estou muito feliz com isso, é no dia 27 de agosto aqui na escola. E quem vai fazer essa aula é uma convidada muito especial, que é a Sandra Sandra Negrini do Bernoulli, que vai fazer esse encontro, e podem participar estudantes a partir do nono ano. Então quem vocês conhecem, quem vocês conhecem, por favor divulguem. As vagas são limitadas, é claro, e são gratuitas. Tá bom? Muito feliz com essa notícia, né? Então eu quero agradecer vocês por estarem aqui, chegaram na escola bem cedo hoje e se colocaram disponíveis para conversar com a gente. Agradecer a Caroline e Fernanda, a Carol por toda essa construção, toda essa organização do Cast you Do, a Fernanda por sempre estar com a gente, orientando e trazendo novas pautas. E você que está nos ouvindo agora, que participou e que trouxe toda essa vibração para a gente e que está vibrando ainda pelos sonhos desses dois aqui. Muito obrigada, que todos tenham uma ótima noite e a gente se vê então na próxima quinta-feira e a gente logo divulga o tema da nossa próxima programação. Gente, muito obrigada, obrigada pessoal é. e até a próxima.